0: Ich sage auch herzlich willkommen, wenn du online dabei bist, auch an unsere Standorte dort. Wir sind hier in Tümmingen und ich liebe es, eure Gesichter hier zu sehen und wir äh, haben heute Teil 2 von, von dieser Serie, was wir letzte Woche angefangen haben. Ein, ein Themenserie, was sehr, sehr stark in unserem Herzen gewachsen ist, äh, eben meine Frau und ich und unser Leidenschaftsteam, so wie wir uns vorbereitet haben. Das heißt, wie spät ist es? Wie spät ist es? Ich denke, es ist eine sehr aktuelle Thema. Äh, wir sind äh, schon eigentlich Monaten äh, dran, quasi diese Themenserie jetzt in dieser Herbstzeit quasi vorzubereiten. Und wir hoffen, du fühlst dich wohl hier in Tümmingen, auch online, auch in unsere, an unseren Standorten. Äh, wenn du zum ersten Mal dabei bist, wir heißen dich herzlich willkommen. Vielleicht auch hier in diesem Raum, wir heißen dich herzlich willkommen. Bevor wir heute anfangen, äh, ich wollte uns an etwas erinnern, was morgen losgeht. Und zwar, unsere Gebets- und Fastenwoche fängt morgen früh an. Hier in diesem Raum, äh, wo wir uns heute hier befinden in Tümmingen, unser Hub, wir werden diese ganze Woche, eigentlich die fünf Tage, Montag bis Freitag, hier sein für eine Stunde von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr. Und quer durch die ganze Woche, wir legen sehr, sehr viel Wert zweimal im Jahr auf, auf, auf Gebet und dann immer wieder zwischendurch. Gebet ist etwas, was eigentlich täglich geschehen sollte, aber manchmal wir brauchen einen Katalysator, damit wir so, so richtig verstehen, wozu und dann auch gemeinsam, corporately, sagen wir auf Englisch, gemeinsam, wir, 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 wir machen intensivere Zeiten durch im Gebet, auch im, äh, mit, mit, mit dem Fasten verbunden. Und so morgen früh 6 Uhr bis 7 Uhr werden wir hier sein, also quer bis, äh, bis Freitag. Wir schreiben ein Wort über diese nächste Zeit und zwar ein äh, eine wichtiges Wort für unsere Zeit in, diese, in diesem Augenblick in unserer Welt und zwar Erntezeit. Erntezeit, das ist ein Wort, was, was ich auf meinem Herzen bekommen habe und so wie wir wollen, wollen im Gebet uns quasi äh, darauf konzentrieren. Gott, wir wollen, dass deine Wille geschieht hier in dieser Welt. Wir wollen dafür beten, nicht nur wegen einer physischen Ernte, jetzt hier natürlich, so wie es ist Herbstzeit, sondern eine geistliche Ernte äh, wird, wird quasi eingenommen und, äh, und dass Menschen ihr, ihr, ihren Herrn und Retter Jesus Christus finden diese Zeit. Seid ihr dabei? Lasst uns wirklich dafür beten. Und, äh, und dann gleich danach äh, haben wir am Sonntag unsere Taufe. Und so lasst uns auch quer durch diese ganze Woche dafür beten, dass Menschen Entscheidungen treffen. Vielleicht sind sie noch nicht diesen Schritt gegangen. Und dann gleich zwei Wochen danach fängt dann ein neuer Alpha-Kurs an, wo Menschen Schritte Gott entgegengehen und sie wollen mehr Fragen stellen. Wer ist dieser Gott? Ist er, kann er mein Gott sein? Und so, wir möchten gerne wirklich gezielt dafür beten. Und, äh, und so, vielleicht noch eine Bekanntmachung okay, von meiner Seite her. Und dann haben wir einen, einen Gast eingeladen. Er ist kein Gast für uns so richtig. Ähm, ich sage mehr dazu. Ja, ein paar Sekunden, aber eine wichtige Bekanntmachung. Äh, Melanie und ich, wir ringen äh, mit dem schon seit einigen Wochen. Und zwar, wir haben denken müssen, heute, wir sagen etwas darüber. Und zwar, wir fahren schon seit ein paar Monaten, seitdem wir mit diesem Mikro-Standort-Konzept gerade in dieser Corona-Zeit angefangen haben. Wir, wir, wir haben uns entschieden von vornherein, wir wollen ein Gleichgewicht irgendwo finden, welche Maßnahmen wir, wir, zu welchen Maßnahmen wir also unbedingt halten möchten für unsere hygienische, hygienische Vorschriften, also hier an alle unsere Standorte. Und ich muss dazu sagen, wir sind eigentlich mehr oder weniger auf Sparflamme gefahren. Und immer wieder haben wir merken müssen, die, die Zahlen steigen jetzt in unserer Welt. Vor allem hier in, in Europa. Und, und gleichzeitig, wir haben den Schulanfang diese letzte Woche. Wir haben auch äh, die Erwartung, dass die Zahlen Gottesdienstbesuche an den verschiedenen Standorten äh, steigen werden. Wir beten für Wachstum. Wir beten, dass mehr Menschen ihr Glaube an Jesus Christus finden und und und. Wir wollen mehr Platz und Raum schaffen, gerade für die nächste Themenserie. Wir, haben, wir bieten eigentlich mehr Uhrzeiten an. So, wir erwarten Wachstum an unsere Standorten und gleichzeitig, wir möchten gerne einfach eine Entscheidung treffen und zwar eigentlich ist es keine, keine, keine Entscheidung, wir möchten etwas betonen und zwar vor und nach den Gottesdiensten, dass wir unbedingt eine Maske tragen, okay? Es ist eigentlich ganz, ganz wenig im Vergleich zu dem, was in unserer Welt geschieht. Wir haben uns sowieso daran gewöhnt, überall wo wir einkaufen gehen und, und, und in den Schulen und so weiter, dass wir einfach eine Maske tragen vor und nach dem Gottesdienst. Äh, manche gehen ein bisschen lockerer damit um, manche etwas strenger. Wir möchten auch gerne an Gäste denken und wir wollen einfach dieses Gleichgewicht beibehalten. Seid ihr mit einverstanden? Sag bitte nicht, wenn du nicht mit einverstanden bist. Ähm, es ist eine, eine, eine Entscheidung, wo, wo, wir, wo wir wirklich einfach Weisheit hier benutzen möchten, so auch an allen Standorten. Wenn du zu Hause da hockst, dann natürlich, es betrifft dich sowieso nicht. Ähm, aber dein Hund soll eine Maske tragen. Ähm, okay, so bitte habe Verständnis dafür. Wir wollen, wir wollen hier diesen Gleichgewicht beibehalten. Okay, wie spät ist es? was für eine Themen Letzte Woche haben wir angefangen mit Gottes Zeitleiste. Heute, wir schauen ein ganz spannendes Thema an, nämlich Gott hat einen Wecker und er möchte uns wissen lassen, anhand von seinem Wort, dass er zu seinen Zielen kommt und er ist nicht frustriert von Ereignissen in unserer Welt, Heute tauchen wir ein bisschen tiefer ein auf, auf eine Ebene, wo eigentlich unsere Bibeln sind voll von biblischen Prophetien in Bezug auf Insight. Und ich habe äh, hab an keinen besseren Bibellehre denken können, der uns hier äh, auf eine mächtige, souveräne Art und Weise lehren kann in Bezug auf diese insight lehre als unsere Gründungspastor. Pastor Al, er ist mein Schwiegervater und würdet ihr mir bitte helfen, würden wir hier vor Ort und auch an anderen Standorten einfach kurz aufstehen, ihm zu ehren und äh, dankbar dafür zu sein, dieser Mann Gottes, der diese Gemeinde gegründet hat. Pastor Al, würdest du wieder kommen? Wir schätzen dich und bist du, du hast ein Wort für uns heute.
1: Nimm Platz, nimm Platz. Dankeschön, Pastor Will. Es ist wirklich ein Vorrecht, hier zu stehen vor euch mit dieser, wie Pastor Will gesagt hat, wichtigen Botschaft. Wir müssen wissen, wie spät es ist. Was tust du, wenn jemand dich fragt oder du willst wissen, wie spät ist es? Der Arm geht hoch, drehst den Handgelenk und sagt: okay, es ist so und so viel Uhr. Richtig? Heute Morgen habe ich meine Uhr angezogen und dann sagt Wolfgang, hey, das geht zehn Minuten nach. Uh, oh, dann habe ich zehn Minuten mehr zu predigen. Hey, sehr gut, sehr gut, ja. Aber wir schauen immer auf die Uhr. Was ist Gottes Uhr, uns zu sagen, wie spät ist es? Gibt es ein Ende? Wann kommt diese Ende? Die Bibel spricht viel von, wie Pastor Will gesagt hat, über die Prophetie, über die Endzeit. Es gibt eine Endzeit und ich würde sagen jetzt schon. Wir sind am Ende der Endzeit. Fünf Minuten vor zwölf, wenn man das so ausdrücken will. Ja, manche Leute zittern, wenn sie sowas hören. Manche Leute haben Angst. Und ich weiß, es gab eine Phase in, äh, auf dem deutschen Fernsehen oh, vor ein Jahr, zwei Jahren. Ich glaube, fast jeden Freitagabend, Samstagabend gab es einen Film auf deutsche Fernsehen über Weltuntergang. Entweder kriegt uns dies oder das kriegt uns. Und entweder werden wir von einem Asteroid äh, gelöscht, ausgelöscht oder eine Seuche oder wir werden überflutet oder irgendetwas und das Ende kommt auf schreckliche Weise. Wenn du nicht weißt, wer die Zukunft kontrolliert und hält, dann wirst du auch nicht wissen, was, uns, was in die Zukunft auf uns zukommt. Wir wissen, wer die Zukunft hält. Gott hat es uns in seinem Wort, in die Bibel gegeben. Und wenn du verstehst, was Gott gesagt hat, dann ist die Endzeit eigentlich eine Anfangszeit. Und was viel Besseres. Diese Lehre über Endzeit soll dir Trost bringen, soll dir Freude bringen, so du in eine Erwartungshaltung kommst, wo du sagst: Ich kann mich kaum kann kaum warten, bis das auf uns zukommt. Gute Sachen kommen auf uns zu. Es ist alles still. <lacht> Manche wissen es nicht. Deshalb haben Pastor Will und Melody sich entschieden, wir sollen hier über diese Dinge was lehren und erkennen, wie spät ist es. Pastor Will hat den Anfang gemacht in dieser... Dispensations, Dispensationen, Zeitalter, in dem wir uns befinden. Von Schöpfung bis zur Ende dieser Zeit gibt es sieben verschiedene Zeitalter. Und wenn wir das verstehen, wissen wir, wie Gott uns als Menschen, wie er mit uns umgeht und was seine Ziele sind mit uns und wie wir ihm erreichen können, wie wir gerecht mit Gott werden können. Und sein Plan gibt uns eigentlich Trost, wenn wir das verstehen. Und wir wollen das ein bisschen näher nachforschen. Gottes Offenbarung ist immer progressiv. Beim ersten Zeitalter, das war der, der Unschuld, Adam und Eva im Garten. Sie hatten keine Bibel, sie wussten noch nicht, was auf sie zukommt, dass Jesus Christus noch nicht gestorben. Gott hat anders gehandelt mit Adam und Eva wie mit uns. Aber es ging immer um Gnade und immer um Glaube. Und so baute es sich auf. Es war progressiv, oder ich glaube auf Deutsch könnte man sagen, fortschreitende Offenbarung. Und wir haben mehr, wir wissen mehr heute, als die, die vor uns gegangen sind. Wir sind gut informiert. Und wenn wir die Ende wissen wollen, müssen wir, wie Pastor Uhr gesagt hat, auf Gottes Wecker, Gottes Stoppuhr schauen. Ich sage es so, ich drücke es so aus. Gottes Stoppuhr, zu wissen, wie spät es ist und wo wir in dieser Endzeit sind, sein Stoppuhr und Wecker ist das Volk Israel. Was? Die Juden, ja, sein Volk. Und ich hoffe, das etwas erklären zu können. Äh, wenn ihr das äh, habt Geduld mit mir. Wir haben, ah, das ist so interessant. Ich war begeistert über diesen Thema. Ich bin nervös über diesen Thema. Ich kann nicht alles reinpacken in diese kurze Zeit, die wir haben. Aber ich will die Bergspitzen euch geben, damit ihr ein Verständnis habt, wo wir sind. Du kannst die Zeitung lesen. Zusammen mit die Bibel. Und du siehst, wie sie harmonisieren. Denn die Bibel sagt es. Das, was ich als Schlagzeil hier gelesen habe. Und ich will ein paar Dinge euch noch erklären. Aber Israel ist die einzige Nation, die Gott selbst ins Leben gerufen hat. Israel, das jüdische Volk. Gott hat sie geschaffen. Israel ist sehr wichtig für Gott. Die Bibel lehrt, dass Israel sein Augapfel ist. Israel zählt immer noch vor Gott. Und es gibt eine Lehre, eine sehr gefährliche Lehre, auch unter Christen, die sagen, Israel wurde ersetzt durch die Gemeinde, durch der Leib Christi. Und all die Verheißungen, die für Israel gegeben worden sind, wird die Gemeinde jetzt in Anspruch nehmen. Und die meisten sind nicht buchstäblich zu verstehen, wie zum Beispiel das Land, das Land Israel. Naja, ja, das war mal, aber Israel hat versagt. Und so geistlich gesehen, wir als Gemeinde nehmen das Land ein und Menschen kommen zum Glauben. Das stimmt auch, aber nicht dass die Gemeinde Israel ersetzt. Oh, Gott hat ein gewaltiges Programm für das Volk Israel. Und wenn wir das verstehen anhand der Bibel, dann haben wir keine Angst, dann wissen wir, wo wir sind, woran wir sind und wir haben Trost und wir werden begeistert. Lange her, in dem Zeitalter, war Unschuld, Gewissen, menschliche Regierung und dann kam das, was wir nennen Verheißung. Verheißung, wo Gott ein Mensch, eine Familie, eine Verheißung gab. Der Mann hieß Abraham. Gott sagt, ich suche mir ein Volk aus. Und er hat Abraham ausgewählt, weil Abraham Gott glaubte. Und durch Abraham ist eine Nation geworden. Durch Abraham ist ein Volk geworden. Und Gott sagte, Abraham, ich gebe dir eine Verheißung, ich mache dich zu großem Volk. Nationen werden aus deinem Leib kommen, ich werde dich segnen, wer dich segnet, wird gesegnet, du wirst ein Segen für die ganze Welt sein und ich mache dir einen Namen und ich gebe dir ein Land. Israel bedeutet ein Volk und Israel heißt auch das Land, wo das Volk Israel lebt. Du kannst davon lesen, 1. Mose, 1. Mose 12, 15 und 17. Wir lesen hier in 1. Mose 12, Vers 6 und 7, wo Gott Abraham rief aus der Gegend, wo Kuwait, Kuwait ist jetzt, aus dem Gebiet, ungefähr dort, kam Abraham und Gott sagte in 1. Mose 12, Vers 6 und 7, sie zogen durch Karan und kamen zur Eiche More. Nicht das, Amore, nicht das, Eiche More. Das ist was ganz anderes. ja. In der Nähe von Sichem, das ist jetzt in die Palästinenser, wo die Palästinenser leben, damals war das Gebiet von den Kanaaniten bewohnt. Da erschien der Herr Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben, das Land Israel, was heute Israel ist und mehr. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Als wir in Israel waren, es kann sein, dass einige von euch mal Israel Reise gemacht haben und ihr habt den Vorrecht gehabt, dort an den Eichen More zu stehen, wo die meinen, Abraham stand. Und Gott sprach zu ihm. Ja, es tut etwas in dir, wenn du auch dort stehst und du siehst die in Stein geschnittene Höhle, wo die Meinen Abraham übernachtete und du schaust auf das Land. Ein bisschen wie Gloria und ich, wir schauen von Tannenkirche runter und wir sehen das verheißene Land vor uns auch. Ja. So ungefähr ist der Blick und noch größer und noch schöner. Und wir haben es gesehen. Was hat das in Abraham getan? Gott hat es verheißen, ihm verheißen. Und dann in 1. Mose 17, Vers 7. Und ich will, sagt Gott zu Abraham, aufrichten meinen Bund. Und wer Bund versteht, weiß, das, ist, das hält für immer, du kannst es nicht rückgängig machen. Mein Bund zwischen mir und dir und deinem Nachkommen, Volk Israel, von Geschlecht zu Geschlecht, dass es, merkt diese Worte, ein ewiger Bund. Ewiger Bund. Wie lange ist ein ewiger Bund? Gilt immer noch bis in die Ewigkeit. Ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Denk darüber nach. Und mehrmals wird das gesagt, in, in, besonders im Alten Testament. Gott schuf oder schloss ein ewiger Bund mit Abraham ab. Ewig, ewig. Die, die meinen, dass die Gemeinde Israel ersetzt hat, aber vergessen, was ewig heißt. Gottes Wort. Er sagte, ich schließe ein ewiger Bund mit dir, Abraham, du und dein Nachkommen. Ewige Bund. Naja, Gott hat es nicht wirklich so ernst gemeint, denken manche. Israel hat versagt. Israel hat versagt. Wir haben versagt. Menschen versagen. Aber der Bund mit Abraham war ein unilateraler Bund. Es hängt davon ab, nicht was Abraham tut oder nicht tut. Es hängt davon ab, was Gott tut. Wenn er das hält, dann bleibt es. Egal, was der Mensch tut. Oh, ich bin begeistert, wenn ich daran denke. Ich nehme teil an dem. Das ist noch ein anderes Thema. Trotz Zerstreuung, trotz Ungehorsam, der Bund ist gültig. Israel wurde zerstreut durch die ganze Welt. Es gab die Assyrische, Gefangenschaft für die zehn nördlichen Stämme von Israel. Die sind irgendwie in der Welt verteilt, verschwunden. Niemand weiß wirklich, wo es ist. Manche meinen, das ist in England. Und dann gab es, was mehr bekannt ist, die babylonische Gefangenschaft von das restliche Israel. Unter äh, Daniel, Nehemiah, Nebukadnezar von, von Babylon. Und Israel, da war nichts mehr in Israel übrig. Und dann kamen sie nach 70 Jahren zurück in das verheißene Land in Jerusalem, in Israel. Und dann im Jahr 50 nach Christi kam der römische General Titus. Römer hat es satt mit diesen Juden. Die haben immer Unruhe gestiftet. Und so, er sagt, wir machen Schluss mit den Juden. Und in 50 nach Christi kam er und hat die Juden zerstreut überall in die ganze Welt und ihren Tempel. Ähm, niedergeschmissen, zerstört. Ihr könnt euch erinnern, in Matthäus 24, in Markus 13, in Lukas 21, in alle drei Evangelium, die Jünger fragten Jesus, wann wird dieses Ende kommen? Er sagte, schau auf den Tempel. Und er kam gerade aus dem Tempel. Es wird kein Stein auf dem anderen stehen bleiben hier. Ja, wann wird das sein? Und Jesus hat einiges gesagt und ich versuche das euch zu erklären. Der Anfang war 50 nach Christi. Der Tempel wurde zerstört. Und jetzt sehen wir ein Wunder vor unseren Augen. Es gibt keine Nation, der zerstört würde und verteilt durchs, durch die Welt, der ihre nationale Kultur und Identität behalten hat. Ich habe geschaut, ich habe gegoogelt. Google gibt dir gute Informationen, Vorsicht. ist nicht immer gut, aber es gibt auch Gutes. Ich, ich schaute zehn Nationen an, von denen ich noch nie gehört habe. Sogar eins in den USA, stell dir mal vor, ich kann die Namen nicht mal aussprechen. So etwa 40.000 Leute waren in dieser Nation für eine lange Zeit. Aber all diese zehn Zivilisationen sind zerstreut durch das ganze Welt. Niemand weiß, wo sie sind, es existiert nicht mehr, aber eine Nation hat ihre Kultur und Identität bis ins Detail beibehalten. Sein Wunder Israel. Israel, du kannst es nachforschen, wenn du willst. Und so ich sage es so, Gottes Superzeichen der Endzeit ist Israel. Wenn du auf deiner Endzeituhr schauen willst und du alles vergesst von diesem Predigt, außer dieser eine Sache, der Superzeichen. denk an Israel und was vor deinen Augen geschieht. Du kannst davon lesen in der Zeitung, du kannst googeln, wenn du willst, und du findest allerhand gute Informationen über dieses Zeichen, Gottes Endzeitplan für Israel, Frieden zu machen. Israel, die Juden kommen zurück nach Israel. Oh, und wenn das geschieht, da fängt es an ein bisschen zu schütteln. Gott ist am Bewegen. Er tut das, was er gesagt hat, was er Abraham damals verheißen hat. Eine, ein ewiger Bund. Ich wünschte, wir hätten noch Zehn Stunden hier. Aber was Pastor Will angefangen hat, die verschiedenen Zeitalter, wie wir durch die äh, Zeit uns bewegen, fängt im Garten Eden an. Und ich will euch bis zu dem Zeitalter, in dem wir wohnen jetzt, ich habe keinen Leinwand hier, wo ich das auf dem Grafik zeigen kann, aber stell dir vor, die Zeitalter der Gnade, in dem befinden wir uns. Der Zeitalter der Gnade, Zeitalter der Gemeinde, der Zeitalter, wo jeder Mensch zu Gott kommen kann, aus reiner Gnade, ein Geschenk Gottes. Nehmen wir diesen Raum hierfür als Beispiel. Dort in der Richtung, sagen wir Richtung Kaffeemaschine. Ihr hier im Hub, ihr könnt es da sehen. Wer hier gewesen ist, weiß. Da ist die Kaffeemaschine. Ihr kriegt Kaffee umsonst. Das ist Gnade. Also auf dem Boden hier, Richtung Kaffeemaschine, es ist Gnade und wir sind von der Seite gekommen, wir kommen auf Gnade. Und dann, dann was geschieht? Und bald wird das nächste geschehen. Und das ist, wenn du auf die Bühne hier kommst, du steigst auf und du gehst hoch und du machst einfach weiter, hoch, die Entrückung. Okay? Kante der Bühne, die Entrückung, weil du hochsteigst und die Entrückung, Nächsten Sonntag wird darüber gelehrt. Oh, ich freue mich. Du musst dabei sein, wenn du wissen willst, wirst du in der Entrückung zu Jesus mitkommen oder nicht. Aber Jesus sammelt seine Gemeinde zu sich. Alle, die an Jesus glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, ins Grab gelegt und wieder auferstanden und lebt heute. Die kommen zusammen. Und so wie die auf die Bühne steigen, gehen wir einfach mit Jesus, die Entrückung. Und dann kommt der Phase, die Bibel spricht von die Trübsalzeit, sieben Jahre Trübsal, eigentlich dreieinhalb Jahre, es, es, es geht noch, der Antichrist manifestiert sich selbst und halbwegs durch, da kommen wirklich all diese apokalyptischen Dinge, wovon ein, die Menschen äh, lesen in Offenbarung und diese Weltuntergangs äh, Kinofilme. Gnade, Entrückung, Trübsalzeit und dann kommt tausendjähriger Reich, wo Jesus auf die Erde kommt und regiert. Frieden auf Erden und die Juden werden Frieden haben und endlich das Land einnehmen, wie Gott Abraham das verheißen hat. Gnade, Entrückung, Trübsal, tausendjähriger Reich und wenn du von der Bühne absteigst, dann weißt du, Satan wird endlich besiegt, er geht in die Hülle, wenn er runtersteigt. Okay? So ist ein bis bisschen die Zeit äh, Zeit Teil, nee, was hast du Zeitleiste. Zeitleiste für die nächste Zeit. So, Hesekiel 11, Vers 17. Liegt der niederländische. Neues Leben, Übersetzung heißt es. Darum sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Wer spricht? Gott selbst. Ich sammle euch wieder aus den Völkern und hole euch zurück aus den Ländern, in die ihr verstreut würdet. Ich hole euch zurück. Wenn, wenn du aufmerksam gewesen bist in der letzte Zeit, wirst du erkennen, wie Israel wieder zu einem Land geworden ist, eine Nation, anerkannte Nation, ich, ich sage noch ein bisschen mehr, aber könnt ihr euch an diese Geschichte erinnern, die Bibel, Hesekiel 37, über die Tal der toten Gebeine. Es war ein Tal, den Gott Hesekiel zeigte von einem Feld von Knochen. Tot. Und auf einmal rührten sich diese Knochen und sie kamen zusammen wie Skelette und wurden zu Menschen. Kennt ihr das Lied? A, a Negro spiritual. The foot bone connected to the ankle bone. And the ankle bone connected to the shin bone. Shin bone to the knee bone. The knee bone to the thigh bone. Thigh bone to the hip bone. Hip bone to the back bone. Back bone to the neck bone. Neck bone to the head bone. Hear the word of the Lord. Them bones, them bones, them. Dry bones, them bones, them bones, them. Bones, them dry bones. Ah. You can't just Das ist ein Bild, was Gott tut mit seinem Volk. Die Welt dachte, Israel ist tot. Aber der to so come alive. <lacht> Und in 1900, oh, vor 1984, da geschah etwas. Und weißt du wo? In der Schweiz. Gott benutzte eine Konferenz in der Schweiz, in Basel. 18 97. 29. August. In Basel Casino, du kannst dort gehen und du siehst an der Wand eine Tafel. Theodor Herzl, der war Österreicher, und der hat eine Konferenz aufgerufen an den Juden. Er hat die Bibel studiert und sagte, es ist Zeit, dass wir zurück nach Israel gehen, nach Jerusalem. Und das war der Startschuss für dieses Jahr rufen von allen Juden weltweit, die kommen zurück, die kommen zurück, die kommen zurück, The Mohnen are going come alive. <lacht> Na, 1948, unter der Aufsicht von England, ist Israel eine Nation geworden. 650.000 Juden wohnten damals in Israel und jetzt, heute, 6.000. Millionen Juden ohne dort und es kommen noch mengenweise die Juden nach Israel. Ist das nicht gewaltig? Wow. Wir sehen es vor unseren Augen, die Prophetie geht in Erfüllung. Ich würde gerne noch mehr Statistiken zeigen, aber wir haben nicht die Zeit hier. Oh, die Zeit fliegt hier. Weitere Zeichen. Der Zustand, in dem wir uns befinden, der Prophet Joel Gott hat ihm gezeigt und er hat es aufgeschrieben. Der Zustand, in dem wir uns befinden, in diesen Endzeiten existieren, so wie Joel, der Prophet, es damals geschrieben hat. Kurz bevor diese Endzeit richtig in Bewegung geht, werden diese Dinge geschehen und sie geschehen vor unseren Augen. Zustand 1 in Joel 4, Vers 2 Falls jemand die englische Bibel benutzt, das ist es ein bisschen anders aufgeteilt, kommt zum englischen Gottesdienst nächste Stunde und ich werde dir die Verse dort geben. Aber Zustand 1, das Superzeichen Israel, ist das Wiederversammlung von, von den Juden, was ich gerade gesagt habe. Und hier der Bibelvers von Joel, Kapitel 4, Vers 2. Ich lese in der Schlacht der Übersetzung. Da werde ich, sagt Gott, Heidenvölker, Versammel, das sind nicht die Juden, Heidenvölker versammeln. Es geht um Harmageddon. Oh, boom, 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 boom. Und von dem lesen wir viel und hören wir viel und viele äh, Kinofilme. In das Tal Joschafat. Joschafat heißt Gott richtet. Ich werde die Heidenvölker hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen. Wann ist das? Entrückung. Wir sind weg. Wer an Jesus glaubt. Trübsalzeit, Ende der Trübsalzeit, Harmer geben. Davon spricht dieser Vers. Und er sagt, ich werde diese Nationen ins Gericht ge bringen, wegen meines Volkes, wegen Israel. Wie sind sie mit Israel umgegangen? Sehr sehr ernste Worte für uns als Nation, für uns als einzelne Menschen. Ich will sie unter den, ha die, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreute, die Heidennationen haben Israel zerstreut und mein Land aufgeteilt haben. Das ist ernst. Gott will was tun. Und die Nationen stellen sich auf. Gott benutzt die Nationen. Deshalb ist auch wichtig, dass wir schon zum Teil die Nachrichten lesen. Israel wurde zerstreut, steht ganz klar. Und Gott wird die Nationen richten wegen dieser Zerstreuung und, und wegen der Aufteilung des Landes. Wie wurde Israel aufgeteilt? Vor kurzem, nicht so lange her, 2004, Vereinigte Nationen und USA, das war die letzte Administration in den USA, unter Ariel Sharon, ich weiß, wo das richtige Gespräch war, als wir in Israel waren, die, Israel wurde genötigt, gezwungen, das Gazastreifen aufzugeben und den Palästinensern zu geben, mit 21 verschiedenen Ortschaften. Warum? Land für Frieden. Ha, 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 ha. Wie oft hat Israel palästinenser Land geschenkt? Wo ist der Frieden? Dieses Land wurde benutzt, um Raketen, Bomben, Feuerballons nach Israel zu schicken, um zu versuchen, Israel zu zerstören. 2015, wieder Vereinigte Nationen und USA, letzte Administration. Vereinigte Nationen hasst Israel versuchte Jerusalem zu spalten, zwei-Staat-Abkommen, dass Jerusalem Hauptstadt für die Palästinenser ist und eine Hälfte für Israel ist. Und Gott sagt, ah geht nicht. Wie kann man sich einigen mit dem Feind, Palästinenser, die die verschiedenen Terroristen, das sind die die Palästinenser leiten? haben in ihrer Verfassung geschrieben, wortwörtlich ihr Ziel ist Israel zu zerstören. Wie kannst du ein Abkommen, ein Friedensabkommen mit solchen Nationen machen? Es geht nicht. Und Israel wird Schuld in die Schuhe geschoben, dass es keinen Frieden gibt. Die würden gern. Sacharia Kapitel 12 Verse 3 bis 5. Gott wird Jerusalem zum schweren Stein machen. Jerusalem, der Stadt. Wer ihn wegheben will, wird sich schwer daran verletzen. Wer versucht, Jerusalem zu teilen, zu spalten, anders zu machen, als wie Gott es vorhat, wird sich daran verletzen. Wow. Zustand, noch einander. Wir sehen, wie das hier geschieht, vor unseren Augen. Wie viele US-Präsidenten aus der Vergangenheit haben nicht versucht, Frieden zu stiften? Diesen Plan, diesen Plan, diesen Plan, diesen Plan, diesen Plan, Abkommen, Treffen, Konferenz, nichts. Jetzt tut sich etwas, jetzt tut sich etwas. Noch ein Zustand, oh, Zeit ist vorbei, aber ich habe noch ein paar Dinge zu sagen. Joel 3, und ich werde Wunder oben am Himmel tun, Zeichen unten auf die Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Wir sehen das schon. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anblickt. Wenn du in der Bibel, besonders in Prophetie, Tag des Herrn liest. Das ist alles, was geschieht zwischen nach Entrückung und diese Zeit der Trübsal, Jesu Wiederkunft, tausendjähriger Reich. Das ist Tag des Herrn. Und es wird gesprochen, schrecklicher Tag des Herrn. Nicht tausendjähriger Reich, das ist nicht da drin. Blutmünde. Wer hat den Blutmünde gesehen, als die hier waren in, in Europa? Habt ihr es nicht gesehen? Oh, das war gewaltig. Viele haben es einfach ein bisschen, naja, das, was soll es sein, es ist ein äh, Mondfinsternis, Ja, das geschieht immer wieder. Aber weißt du, wie oft es geschieht? Diese Sequenz von Blutmünde seit 1949 und 50, wo eine Serie anfängt, vor 500 Jahren war das nicht so. Und jetzt haben wir eine, einige Reihen von Blutmünde und in den nächsten 500 wird es auch nie wieder geschehen. Aber wir hatten Blutmünde 1994, Gottes Werbung, mein Land ist Nation geworden, 1948. 1967, Blutmünde, sechs Tage Krieg, Jerusalem wurde erobert. 2014, dreimal Blutmond, was kommt? 2015 war der super Superblutmond. So nah an die Erde als nie zuvor. Das war riesig, der, der Blutmond. Manche sagen, und das ist mit Fragezeichen, ich sage, manche sagen, ich habe das nicht in die Bibel gelesen, zu sagen, so ist es, aber manche glauben, der dritte Tempel wird bald gebaut. Dort, wo der muslimische Tempel jetzt ist, in Jerusalem. Wow. Kannst du dir vorstellen, was das tun wird? Ich habe gesagt, manche sagen es. Denkt darüber nach. Stein ist geschnitten für den Tempel, geschliffen. Die Gerätschaften sind schon geschmiedet. Kleider sind schon geschaffen. Und die Farbe für den Priester musste laut biblischer Anweisung eine ganz bestimmte Farbe sein. Vor einigen Jahren habe ich es in der Zeitung gelesen. Es geschieht vor unseren Augen. Da war eine, eine Menge Tintenfische am Mittelmeer, an der israelische Küste. Und aus diesen Tintenfischen haben sie die Farbe nehmen können. Das ist genau die Farbe für die Kleidung von den Priestern. Genau das Richtige. Wenn du lesen willst, 1. Mose 1, Vers 14, Gott sagt, er gibt uns die Sterne, Mond und Sonne als Zeichen. Zeichen für ganz bestimmte Zeiten. Das hebräische Wort heißt Moed, für bestimmte Gott geplante Zeiten. Ich war erstaunt, als ich das las in 1. Mose. Noch ein Zeichen, Weltweiter Antisemitismus. Überall, überall wird schlimmer. Aus Frankreich gehen die Juden zurück nach Israel, weil der Antisemitismus ist zu stark. In den USA ist es, in Europa ist es, in Deutschland ist es. Ein Christ hat kein Recht, mit Antisemitismus zu, zu treiben. Die Juden gaben uns die wichtigste Person, was es gab. Jesus, er war Jude. Ist Jude? Wichtigste Buch, was wir je hatten, die Bibel, ein jüdisches Buch von Juden geschrieben. Alle Schriftsteller, Autoren die, von der Bibel sind Juden. Und sie gaben uns wichtigste Organisation, die Gemeinde. Und weißt du, die erste Gemeinde waren nur Juden? Ich muss aufhören, aber ich will ein Wort sagen zu den Friedensabkommen von der ah, Arabischen Emeritus. Abraham Accord, was gerade geschehen ist, wurde unterzeichnet vor ein paar Wochen. Was hat das zu sagen? Und Bahrain will auch den Friedensvertrag abschließen. Leute, schaut auf die Nationen, wie sie sich aufstellen. Es ist, du, du liest die Prophetie, die vor zu, zu, äh, über 2000 Jahren, 3000 Jahren geschrieben worden ist und jetzt geht es in Erfüllung. Es wird ein Friedensvertrag mit Israel abgeschlossen. In dieser Trübsalzeit am Anfang und mittendrin wird es gebrochen. Die Nationen werden einen Friedensvertrag mit Israel abgeschlossen haben. Und jetzt ist der Trajectory so in der Richtung, dass es Frieden geben wird. Die Nationen reihen sich ein. Es ist noch nicht der Friedensvertrag mit dem Antichrist. Wir wissen nicht, wer der Antichrist ist. Die Bibel sagt, du wirst es nicht sehen, bis die Gemeinde weg ist. Und so vergesst es denken wer der Antichrist ist. Covid-19, ist das ein Zeichen der Endzeit? Manche wollen eine große Sache daraus machen. Ich sage Folgendes. Römer 8 und Matthäus 24, Endzeit, Seuchen, solche Pandemie, wie wir noch nie gesehen haben. Römer 8 sagt, es gibt Geburtswehen. Die fangen schon an. Es ist noch nicht die Geburt. Ja, es hat mit dem zu tun. Wir müssen nicht Angst haben, weil die Geburtswehen bringen uns zu Jesus. Oh! Standortleiter, könnt euch bereit machen, wir bringen das Ding zu einem Schluss hier. Wenn du sagst, ich weiß, wer Jesus ist, ich habe mein Leben ihm hingegeben, dann hast du die größte Verheißung. Du lebst zurzeit in dieser e Gegend von Gnade, Du bist errettet umsonst. Das heißt, es hat dir nichts gekostet. Ein Geschenk, Errettung. Wir haben die Lieder heute Morgen gesungen. Amazing Grace, Amazing Grace. Hat mich gerettet. Hab's nicht verdient. Freu dich. 1. Johannes 3, Vers 3 heißt es, wer diese Hoffnung in sich hat, reinigt sich selbst in Erwartung. Der Bräutigam kommt für seine Braut. Ich will bereit sein. Wenn du Jesus nicht kennst, solltest du Angst haben. Ich würde Angst haben. Sieht nicht gut aus. Aber deshalb kam Jesus. Damit er möglichst alle Menschen zu sich nehmen könnte. Aber viele lehnen ihm ab. Sie lehnen Jesus ab. Was ist der Ende? Ewige, ewig verloren. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Die Entscheidung liegt bei jeder von uns. Und wenn jemand hier ist und sagt, ich bin mir nicht sicher, bin mir nicht sicher, du kannst sicher sein in diesem Augenblick. Wir wollen einfach ein kurzes Gebet aussprechen. Wenn dieses Gebet deinem Glauben entspricht, dass du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dass er gekommen ist in diese Zeit der Gnade und gab sein Leben auf dem Kreuz für uns und ist wieder aufgestanden und sagst, ich glaube bist du gerettet. Du kannst es jetzt erleben. Lass uns beten. Die Standorten, die Leiter dort übernehmen müssen, beten mit euch dort. Beten in deinem Herzen. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Ich habe es nicht verdient, von dir gerettet zu werden. Aber Jesus, aus reiner Liebe und Gnade bist du ans Kreuz gegangen, den Preis zu bezahlen, mit deinem Tod, den ich hätte zahlen müssen. Und jetzt schenkst du mir Vergebung der Sünde, wenn ich mein Vertrauen auf dich setze. Und so, Jesus, in diesem Augenblick setze ich mein Vertrauen auf dich, dass du das für mich getan hast, obwohl ich es nicht verdient habe. Und jetzt danke ich dir, dass ich dein Kind bin. In Jesu Namen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, lass uns wissen. Nimm eine Kontaktkarte, wenn du hier bist oder in den Standorten, auf dem Sitz ist es oder online, kannst du äh, uns äh, QR-Code, kannst uns kontaktieren, ist alles möglich. Lass uns wissen, wir schicken dir eine Bibel, wenn du willst, und wir helfen dir, die nächsten Schritte zu nehmen. Unser also Gott segne euch, hat mir Freude gemacht, wir werden uns nächsten Sonntag sehen. Bei der Entrückung. Ich meine, wir reden über die Entrückung. Vielleicht, vielleicht, das wäre gewaltig. Wiedersehen.